0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui nous allons parler de Biscuit, qui est un jeton d'authentification et d'autorisation pour les microservices et les web services avec Geoffroy Coupry. Bonjour Geoffroy. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs non Limite Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors, Geoffroy, on a déjà réalisé plusieurs épisodes ensemble, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Bien sûr. Euh, donc moi, c'est Geoffroy. Euh, je suis actuellement chez Apollo GraphQL, où je bosse sur un routeur haute performance en GraphQL. Euh, je suis très 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 orienté Rust, euh, étant dans cette communauté depuis euh, quasiment la, la, la publication des, des, premières, des premières versions. Et euh, depuis quelques années, ben, je bosse sur euh, le projet Biscuit. Euh, J'ai commencé dans mon job précédent euh, chez Clever Cloud et euh, en fait, qui continue, qui est en train de grossir, euh, se créer une petite communauté open source très sympa. Alors, pour resituer le
0: contexte, nous avons parlé donc de microservices, de web services. Est-ce que tu peux euh, nous expliciter tout ça rapidement
1: oui. Donc, euh, bah, le, le web service, c'est euh, ce qui va recevoir votre euh, requête web, que ce soit un site web ou euh, vraiment quelque chose de purement euh, machine, euh, machine à machine, qui n'est pas orienté navigateur, juste une, une interface qui va, qui, va, qui va répondre de la donnée. Et euh, bah, le microservice, c'est une des manières de faire la tambouille derrière. C'est-à-dire que est-ce qu'on a une grosse application, ce qu'on appelle un monolithe qui va tout faire euh, vraiment en, en un seul bout de code ou est-ce que plusieurs parties de ce web service, de cette application va être séparées entre différentes machines, différents services qui interagissent entre eux que généralement l'utilisateur ne voit pas euh, mais euh, on peut avoir des infrastructures avec des, des, des centaines, des milliers de microservices euh, qui se parlent entre eux.
0: Et donc Biscuit sert de jeton d'authentification et d'autorisation. Est-ce que tu veux bien nous expliquer la différence entre les deux hmm
1: l'authentification c'est il s'agit de prouver qui on est Alors, c'est pas l'identification qui, qui est une partie de ça qui est vraiment je, je viens je suis je prouve que je suis Geoffroy euh, par exemple je monte ma carte d'identité des choses comme ça ça c'est un mécanisme d'authentification mais l'authentification ça peut être quelque chose d'aussi simple que est ce que je suis la même personne qui s'est connectée que celle qu'on a vu il y a une heure et euh, on n'a plein plein de mécanismes d'authentification qui sont plus ou moins flexibles pour tout l'usage. Ça peut être, on a enregistré un login, un mot de passe dans le, le site, ou ça peut être, on délègue à un autre service, comme ce qui se fait avec les connexions par Google, ça peut être euh, des choses encore plus alambiquées, type les, les Active Directory, des choses comme ça. En gros, c'est toujours, on doit savoir si, si la personne à qui on parle est bien celle qu à, qui, à, à qui on devrait faire confiance. L'autorisation, c'est bah, une fois qu'on sait à qui on parle, c'est qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cet agent, utilisateur ou machine peut faire C'est-à-dire, Est-ce qu'on a accès à tel ou tel fichier Est-ce qu'on a accès à euh, tel service euh, Est-ce qu'on euh, est qu peut se connecter à cette machine sachant qu'on est dans telle partie du monde ou pas Est-ce que la date euh, a expiré Est-ce que, fin plein plein de règles, plein de possibilités là-dessus, sur l'autorisation qui vont dépendre vraiment de, bah, de, de, des besoins de l'application. Ça peut aller de euh, bah, qui a le droit de se connecter sur le compte Netflix pour lire des films et combien de personnes en même temps, ou euh, des, des, des mécanismes de délégation extrêmement compliqués dans, euh, dans justement, des applications web. Et pourquoi
2: est-ce que euh, on va utiliser des, des tokens avec un langage compliqué plutôt que de le faire à l'ancienne, où quand quelqu'un arrive avec une identité, ben, on va chercher dans la base de données euh, s'il a les droits, euh, peut-être avec des ACL ou un truc de ce genre, et puis euh, euh, gérer l'autorisation comme ça.
1: Alors si on peut le faire, on a généralement tous intérêt à le faire, parce que c'est euh, une méthode qui est extrêmement simple. En fait. est, on a dans, dans le cookie un truc qui est complètement random, et, et voilà, on arrive, le, le cookie... Et, ouais. On regarde la valeur, on va chercher en base, on a les infos de session, quel utilisateur c'est, tout, tout ce qu'on peut avoir. Et si on veut révoquer ça, bah, ce n'est pas compliqué, on enlève cette entrée de la base et puis c'est fait. C'est super. Euh, sauf que, en fait, si on passe à l'échelle, si on commence à complexifier l'app, c'est n'est pas forcément euh, très adapté. Par exemple, si la requête... On parlait de microservices tout à l'heure, on peut avoir une même interface web, une, une, un, même, un même nom de domaine qui va avoir sur une même API plusieurs endpoints, euh, je commence à parler en anglais, désolé, euh, sur plusieurs adresses, sur le, le, le même nom de domaine, euh, mais qui en fait sont dirigés vers différents services. Et peut-être que tous ces services n'ont pas, eux, la notion d'utilisateur, de rôle, euh, peut-être que eux n'ont pas accès à cette base de données. Ça peut être par exemple un site d'info qui a euh, un concept de compte utilisateur et il euh, y a un petit encart dans un coin qui dit vous êtes connecté ou pas, vous avez accès ou pas à des choses. Mais peut-être que le service qui lui dit euh, moi si on me demande euh, tel, euh, tel article, je veux juste savoir si on est autorisé à lire cet article. Je n'ai pas à avoir accès à la base utilisateur entière parce que tous les autres services comme moi vont essayer d'y accéder en même temps. Donc ça fait cette espèce de, de gros point de contention auquel tout le monde va se connecter, et euh, ça, ça complexifie l'archi. C'est pour ça qu'au bout d'un moment on a envie de partir à des, des systèmes un peu plus découplés, où euh, le service qui va vérifier les droits, qui va vérifier l'autorisation, n'est peut-être pas forcément celui qui a accès à euh, toute la liste de tous les utilisateurs, euh, toutes les connexions. Ça peut être quelque chose. On peut quand même faire passer ça à des échelles énormes, mais.. Si, si le système se complexifie, on aura envie d'effectivement de, de séparer un peu la, cette gestion droit d utilisateur. Euh on des choses plus
3: décentralisées. Il y a aussi un problème de, de lenteur, c'est-à-dire que si je m'authentifie sur un référentiel d'authentification, que je dispose ensuite d'un jeton et que je l'utilise sur un service tiers, euh, le service tiers doit accéder à la base de données, donc il faut qu'il se connecte à la base de données, donc toute la, toute la partie TCP, euh, toute la crypto éventuellement c'est sur du TLS, euh, ensuite requête la base de données, tout ça pour vérifier juste que j'ai bien le droit d'y accéder. Il y a aussi un, un problème de lenteur euh, et le fait effectivement que tu disais, de devoir accéder à la base de données, euh, ce qui fait qu'avec des vérifications locales basées sur la crypto dont tu vas nous parler, ça permet justement de se passer d'accéder au référentiel d'identification.
2: Et du coup, ah, la solution, c'est de confier à l'utilisateur la liste de ce qu'il a droit de faire.
3: <rire> ça dépend. <rire>
1: <rire> bon, Peut-être qu'on pourrait confier quelque chose à l'utilisateur si on sait que euh, ce qui nous rend après euh, n'a pas été bricolé. C'est globalement le concept de la carte de crédit. Hein, euh, on ne possède pas notre carte de crédit. Ce qu'il y a dessus, euh, ça, a été, euh, ça a été conçu pour que ça ne soit pas bricolable par l'utilisateur. en fait. Et euh, c'est un peu le concept qu'on a avec ces tokens euh, d'autorisation, que ce soit euh, les biscuits, les macarons ou les JSON Web Tokens. Euh, on donne quelque chose à l'utilisateur et on garantit par de la crypto que euh, quand il nous le renvoie dans une enquête, ça n'a pas été modifié euh, sans autorisation. Quoi. Et,
2: et du coup, pour celui qui, qui développe le service, qu'est-ce qu'il y a à faire pour accepter le, le, le biscuit que, Comment est-ce qu'il accepte le biscuit Comment est-ce qu'il s'en sert hein
1: alors, le biscuit, en fait, il va, euh, il va, se, il va se balader comme euh, bah, se fait, par exemple, un JSON-Token, c'est dans un header euh, HTTP, donc on a clé-valeur, quelque part, qui nous dit, voilà, on a la donnée, le, le, le token qui se, qui se promène avec la, la requête. Ce qu'il faut, c'est avoir un, un filtre d'autorisation voit, qui voit ce header, qui récupère la valeur, qui, euh, qui désérialise, vérifie la signature du, du token, et après regarde quelles euh, quelle autorisations on a, quelles euh, quelle validations appliquer. Ça, ça se fait par les différentes bibliothèques qu'on a développées. Donc on a du, euh, du Rust, du JavaScript, du Go, du Java, Python, Haskell. Je crois même qu'il y a du .NET. Ouais, il y a du .NET. Donc il y a un peu de tout, en fait. Et euh, bah, c'est le... Un des points importants qu'il y a eu dans ce projet-là, c'est de s'assurer que les politiques d'autorisation qu'on peut mettre en place, qui peuvent être portées par le token ou portées par le côté serveur, s'exécutent toujours de la même manière quelle que soit l'implémentation. Parce qu'on a eu le cas, par exemple, de euh, vous utiliser des json Web tokens, vous avez ce qu'on appelle les scopes qui servent à définir les... les... Enfin, c'est là où les gens vont généralement mettre leurs rôles, leurs autorisations, des choses comme ça. Et on va se retrouver avec des cas où ce n'est pas exécuté de la même manière selon le système. Nous, on en apportant une spécification sur l'autorisation, on peut s'assurer que partout, ça va s'exécuter comme il faut.
0: Et est-ce qu'il y a des mécanismes qui permettent de, de prévenir le vol de biscuits
1: Alors, c'est on... le sujet de la révocation, et qui est un très 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 long et grand sujet. Euh... Mais avant d'y arriver, je vais quand même expliquer un petit concept sur le, sur le design de biscuits, parce que c'est quand même le la partie importante et après on vient sur la révocation donc euh, quand on a un JSON Web Token on va mettre peut-être dedans un user ID ou une liste de rôles choses comme ça on vous le donne et puis euh, après il est renvoyé au service et ce sera toujours le même c'est pas modifiable et donc par exemple c'est le service qui reçoit le JSON Web Token de... qui l'utilise Factuellement il peut se faire passer pour l'utilisateur parce qu'il a la donnée exacte qui permet de, de dire c'est cet utilisateur là, c'est euh, on, on validé par crypto que a, ça peut être que cet utilisateur, que c'est lui qu'on a donné ce token là, et voilà sa liste de droits, donc n'importe quel porteur de ce token peut, faire, peut agir au nom de l'utilisateur. Donc comme un cookie. Voilà, la même chose que le cookie en fait. Et euh, bah Par exemple, dans les cas de, de microservices, où on a plein de services qui se parlent les uns aux autres, si on a une, une, des bouts de requêtes qui se baladent d'un service à un autre, et qu'on veut garder ce contexte d'autorisation de l'utilisateur, est-ce euh, qu'on balade ce JSON token d'un service à un autre bah Ça veut dire que le, le moindre service qui voit passer le token, si ce service a été compromis, bah il, il garde le token, il l'utilise pour aller faire des requêtes aux uns aux autres à droite à gauche, comme s'il était l'utilisateur, il n'y a rien qui pourra l'en empêcher. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème d'autorisation dans le microservice quoi. Et euh, nous, ce qu'on avait vu, c'est qu'il y avait un, un projet qui s'appelle Macaroon, qui était très intéressant. C'était ce concept de, de, de jeton d'autorisation où, quand on l'a, quand on l'a entre les mains, en fait, en appliquant une opération euh, assez rapide, on peut dériver un token, un, un nouveau jeton qui soit, lui, moins, qui ait moins de droits que le premier. C'est-à-dire, sans repasser par le serveur qui a créé le token, en, modifiant, en bricolant la donnée qu'on a localement, on peut réduire les droits, jamais les augmenter, on peut réduire les droits, obtenir un token qui a moins de droits, et par exemple se servir de celui-là pour faire les requêtes. Ça peut être, euh, j'appelle une adresse particulière de, de mon web service, et bien je vais modifier le token pour dire cette requête n'est faisable que sur cette adresse-là. Et puis, euh, ça n'est valable que pour les 2-3 prochaines secondes, par exemple. Euh, ça peut être, tiens, j'avais tout ce set de droits, j'avais accès à tel dossier en entier, lecture, écriture, ben maintenant, je, je dis, il n'y a accès que à ce sous-dossier-là euh, et seulement lecture. On peut faire des choses comme ça. Et donc ça, c'est extrêmement puissant. Il y a un problème, par contre, avec les macarons, c'est que pour les créer, on a besoin d'une clé secrète. Et pour vérifier, on a besoin de cette clé secrète aussi. Ce qui mmh. signifie que si on utilise des microservices, bah chaque microservice qui va avoir à vérifier cette, euh, ce, ce macaroon doit connaître la clé secrète. Donc factuellement, il a toutes les autorisations de tout dans le système. Il peut créer le moindre token qui, qui aurait le moindre, les, les droits qu'il veut. Vu qu'il connaît la clé secrète, il peut le faire. Et pareil avec un système à web service, le, le moindre service qui, doit, qui va recevoir ça va, va factuellement pouvoir se faire passer pour l'utilisateur parce qu'il connaît la clé secrète.
4: Donc mais la clé que... secrète, elle est euh, stockée uniquement sur une se... un seul device
1: ben, si En théorie en... Elle n'est sec... est... 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 stockée que sur la machine qui va créer le token, et... enfin, au service qui crée le token et au service qui le vérifie. Et le problème, c'est que le,
4: le service... C'est à l'origine, tu as une usurpation d'identité, mm. Il a... Il a le... c'est le maillon faible, mais sinon, si c'est quelqu'un qui est légitime... Euh, si quelqu'un veut essayer de voler sa session, etc., c'est plus compliqué s'il a pas accès à la machine.
2: En fait, ce, ce, le, le problème que tu as, c'est la distribution de clés symétriques pour faire du HMAC sur un nombre de services qui est important, où tu vas avoir un nombre de clés. Soit tu auras des clés partagées entre services, soit tu as un nombre de clés exponentielle, euh, enfin au carré du nombre de services, et euh, à gérer, c'est l'enfer. Et puis révoquer des clés quand tu as commencé à les distribuer comme ça, euh, c'est aussi pas évident.
1: Oh, c'est infernal à un moment. Et en fait, voilà, c'est ce problème aussi qu'on doit faire confiance à tous ces services-là, en fait. Non, on qu'on ne devrait pas. Et d'où euh, vient cette idée, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce concept du token dont on peut réduire les doigts euh, Mais ça avec de la clé publique, clé privée. C'est-à-dire qu'on signe avec la clé privée, et elle reste un endroit bien au chaud, bien, bien à l'abri. Et tous les services qui vérifient, eux, n'ont besoin de connaître que la partie publique, la clé publique qui ne sert qu'à vérifier, qui ne sert pas à, euh, à créer, à signer de nouveaux tokens. Et donc ça, c'est Biscuit. Biscuit, c'est cette capacité euh, à vérifier que les publics les privés, mais on peut quand même dériver le token euh, et réduire les droits pour pouvoir faire des requêtes comme ça. Et donc là, par exemple, ce concept du microservice où euh, on envoie une requête à l'un, puis après il envoie une requête à l'autre, etc. Bah, en fait, le premier, il reçoit une requête, avec euh, un token avec euh, une série de droits puis peut-être avant d'envoyer au deuxième microservice il va réduire le set de droits possible et dire bah maintenant toi tu as le droit de faire que tes tâches et puis celui-là il va peut-être envoyer encore un autre et en fait de proche en proche en fait, ils n'auront accès que, que exactement aux droits dont ils ont besoin et pas plus, c'est à dire qu'on réduit énormément le, le contexte d'autorisation à en fait juste ce qui est nécessaire ce qui est le, le principe de, de moindre autorité qu'on peut rarement appliquer en fait en microservice sauf, sauf à avoir des gros points de contention Là, on peut le faire de manière complètement
3: découplée.
2: Sur ton, sur ton modèle, euh, le choix de la crypto-symétrique par, par Macaroon, c'était pour aller vite, euh, parce que la crypto-asymétrique, euh, bah, on pense à RSA en fait, euh, grand nombre, euh, c'est lent de faire euh, une transaction. Euh, comme on fait des web services, on veut traiter des milliers de transactions par seconde. Euh, et puis, il y a un autre problème quand je fais de la crypto-asymétrique, c'est comment je m'assure que le porteur de la clé, euh, son identité, elle est bien liée à la clé et que ce n'est pas une usurpation. Du coup, comment est-ce que vous solutionnez ça avec les biscuits
1: Alors, Sur la partie crypto, la, la performance qu'on a, bah, effectivement, ça sera toujours un sujet. La crypto-asymétrique, c'est plus lent forcément que du HMAC. Hein. Mais dans, dans les faits, euh, la vérification d'un token coûte moins d'une milliseconde généralement même beaucoup moins parce qu'on est sur de la, de la signature euh, ed25519 qui, qui est comme là dans un, algo, un algo qui, qui poutre c'est hein, rapide voilà c'est on le choisit pour ça ça marche c'est simple et c'est très bien supporté sur euh, la plupart des langages donc euh, de ce côté là en fait généralement ça va ça, ça passe bien à l'échelle euh, après il faut savoir qui est euh, qui à qui faire confiance en face euh, à quel utilisateur ben, en fait la clé, euh, la clé originale la clé privée en fait c'est une clé qui est, euh, c est, c est une clé qui est, euh, qui, est, qui est gérée par le service qui a créé les tokens c'est à dire c'est pas la clé de l'utilisateur l'utilisateur lui on lui file un token qui a été signé et euh, après il s'occupe il, il de le renvoyer mais ce token là après il peut redériver des choses après je j'ai vu des gens commencer à penser à des histoires de clés gérées par l'utilisateur, etc. Mais ouais, dans, dans la pratique, ça se fait très très bien. Et il euh, faut noter aussi que bah, les clés et les signatures sont relativement petites. cest on n'est toujours pas sur du, du RSA à la papa, quoi. On est sur euh, des, des, des clés de euh, 32 octets, euh, les signatures 64 octets, un truc comme ça, je crois. Donc, ça va. C'est très raisonnable.
0: Et c'est quoi le référentiel qui maintient la liste des droits
1: globale Alors, la liste des droits, pour, pour représenter les droits et euh, les politiques d'autorisation, en fait, on est parti sur DataLog, qui est un langage logique euh, très innovant, très récent, ça ne date que des années 70. <rire> euh, en fait, on, on réfléchissait sur un moyen d'avoir un langage d'autorisation qui, qui représente ce qu'on veut, et bah, en fait, il y a une littérature énorme sur le sujet sur l'autorisation par euh, langage logique et il euh, y a même deux trois boîtes actuellement il euh, y a le projet OPA Open Policy Agent et euh, Ozo aussi ces projets là qui sont partis sur des langages logiques donc c'est un truc qui s'applique plutôt bien et euh, on est parti sur ce concept du, du langage logique euh, où on a d'un côté de la donnée c'est ce qu'on appelle des, des faits ce sont des, 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 des tuples de, euh, je ne sais pas, une, une, chaîne, une chaîne de caractères un nom, quelque chose comme ça. On a des règles qui sont en fait, euh, ça va être un peu comme des, des requêtes à une base de données. C'est-à-dire qu'on dit, ah mais s'il y a tel fait avec telle donnée, tel fait avec telle donnée, etc., on va pouvoir générer d'autres données. Et là où c'est très 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 malin, c'est que ça va permet, permettre de les, de, les, de les match entre eux. Par exemple, c'est... Euh, j'ai euh, tel user ID et euh, je veux regarder euh, quels sont les rôles de ce user ID. Donc je regarde ma, ma, liste, de fact, euh, ma liste de faits user et je suis avec mon user ID. Je, je regarde ma liste de faits role, je sélectionne les rôles qui ont ce user ID. Euh, après ma liste ressources, je dis quelles ressources sont liées à ce rôle-là. Je peux faire des choses comme ça et lier des, des, des données entre elles de manière très complexe dans la requête qui finalement... Euh, sera relativement simple à écrire. Et derrière, ça permet aussi de rajouter des, des, des politiques du style ben « je, je veux autoriser la requête seulement si euh, la date est, est en dessous d'une date limite. Euh, »« Je veux autoriser si tel utilisateur euh, a tel rôle, ou est-ce que c'est quelqu'un dépendant de tel autre groupe, ou est-ce que c'est un admin, ou enfin, pouvoir avoir des passe-droits, des choses comme ça. » En fait, le problème de l'autorisation, c'est que quand on commence avec euh, quelque chose un peu ad hoc, euh, fait à la main dans sa DB, euh, qu'on se concentre par exemple que sur de la gestion en, en rôle, et puis on se dit bah, on verra plus tard si on veut des hiérarchies, etc. en fait le problème c'est que l'autorisation ça finit toujours par grossir, 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 se complexifier. Et avec un langage qui à la base est un petit peu complexe, parce qu'il il est puissant, il peut, il peut représenter beaucoup de choses, en fait. Bah, la, la barre à l'entrée, elle n'est pas si grosse et les évolutions, elles, sont très très simples. Parce que rajouter des règles, c'est rajouter des, des contraintes, en fait. C'est-à-dire, bah, voilà, je peux autoriser dans tel cas, mais je peux aussi rajouter plein de contraintes qui disent bah, si mon utilisateur n'est pas du bon type, si la date n'est pas la bonne, si l'IP n'est pas la bonne, on peut rajouter des contraintes très très facilement et elles vont toutes être validées euh, de manière précise.
0: Et ce référentiel, il ne crée pas un point de contention parce que tout le monde va l'interroger, quand même.
1: Ça, ça, ça dépend. Euh, le cas, le, le cas d'usage le plus simple, c'est quand le token vient avec toute la liste de droits. Ça, ça marche bien, par exemple, quand on fait du, du machine à machine. Euh, euh, par exemple, on a un, un agent qu'on déploie sur une, sur, sur une machine, peut-être dans un, dans un microservice, et il doit pouvoir accéder à un autre service quelque part. En fait, on va lui créer un token qui a l'ensemble des droits auxquels qu'il qu peut utiliser. Et puis, euh, c'est tout. Donc, quand, le, quand le, la requête est reçue, on regarde le token. Le token nous dit exactement, bah moi, j'ai le droit de faire ça. Quand on est dans le cadre de gestion d'utilisateur, bah, effectivement, euh, le, le problème, c'est que entre le moment où on a créé le token et le moment où la requête arrive, bah, peut-être que l'utilisateur il a été ajouté à une nouvelle équipe, euh, peut-être que... Euh, que les droits ont complètement changé, peut-être qu'il a changé complètement de, de localisation. Donc, les, quand on est face à de la, de la gestion de l'utilisateur, ça doit être beaucoup plus fluide. Et ce qui peut se faire, euh, c'est plus de faire une première passe où l'utilisateur, juste avant la requête, va aller chercher un token avec sa liste de droits les plus récents, euh, par, par, en repassant par le système d'autorisation, où bah, en fait, le token con, contient un user ID et euh, quand il arrive au, au, à l'entrée du service en fait on regarde, le user a dit, on va chercher la liste de rôles, ce qu'on ferait déjà avec un système de, de gestion de rôles euh, habituel Mais là on va chercher la gestion de rôles et en fait on cherche ça dans, dans le système d'autorisation de biscuit qui va appliquer ça, ce qui vient de la DB et ce qui vient euh, aussi du token pour dire ah bah voilà en fait le token euh, et on a tous les rôles d'utilisateur, sauf que là, on a un token qui a été dérivé pour euh, n'être valide que sur euh, ce dossier-là euh, des, des données d'utilisateur. En fait, on va pouvoir valider tout ce qui est côté serveur, tout ce que l'application a fait, mais en plus valider des restrictions qui ont été fournies avec le token
3: après c'est pas magique en fait tu dois bien vérifier les droits Donc soit tu les vérifies localement à base de crypto mais tu perds la flexibilité euh, euh, et le délai par exemple sur des changements révocation et autres soit tu interroges directement le référentiel central mais ta as, as, as interrogation là qui est un petit peu lente et du coup sur
1: la révocation qu'on avait mis entre parenthèses qui est un sujet euh, énorme là dedans parce que voilà on avait dit euh, quand on est sur un cookie avec un un identifiant aléatoire c'est simple, on enlève de la base de données et puis voilà. Mais quand on est face à euh, du JSON Web Token ou du Macaron, bah, comment on fait cest que c'est fait pour que on soit complètement stateless, que celui qui vérifie le, 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 la requête n'aime pas à, à accéder à cet état euh, commun alors généralement, on va avoir des... soit un service de révocation à qui on doit demander est-ce que ce token est valide ou, est ou alors on nous pousse des euh, listes de révocation qui sont les listes des derniers tokens des... À, à éliminer. Et donc ça, euh, ça nécessite d'avoir pensé en fait, à l'avance à mettre des identifiants de révocation et d'avoir mis des dates d'expiration. Et le problème, c'est qu'en fait, très souvent, on oublie de le faire. Euh, on fait le premier déploiement, ça marche bien, on autorise partout. Puis quand vient le moment où on doit faire la première révocation, c'est « Ah !» Ah, on peut pas. On a combien de tokens qui se baladent Bon bah, on va on va tout reset et on va recommencer. En
2: il fait, y a un autre mécanisme quand même, c'est d'émettre de, des jetons qui ont une durée de vie courte et, euh, et, et de, de forcer euh, l'expiration du token, pas enfin, de, de, de plus le renouveler quand l'identifiant utilisateur a expiré.
1: Oui. Alors, disais justement, il faut il faut le faire, mais souvent on oublie de faire ça dans le premier déploiement. Et le problème aussi de l'expiration, c'est que l'expiration qu'on donne à un token on veut qu'elle soit quand même sympa pour l'utilisateur mais quand on a été prévenu que là il y a un token qui a été compromis il euh, faut le révoquer là tout de suite bah, en fait même avec l'expiration on a besoin de les révocation et en fait dans biscuit on a euh, c'est directement intégré au système que, en fait un token vient avec des identifiants de révocation et c'est très facile d'aller les, les, les révoquer mais ce qui est intéressant en fait là-dedans c'est que il y, avait, il y a cette histoire des tokens qu'on peut dériver où on a un token et puis on réduit les droits on en crée un autre et puis celui-là on peut réduire etc ben, quand on réduit quand on révoque le premier token si on dit si je vois arriver un token avec son identifiant à celui-là ben en fait ça va révoquer toute la chaîne derrière et ça ça permet de s'assurer que le système fonctionne bien sur la révocation mais il n'y a pas de magie il y a une gestion d'état à faire sur la révocation, c'est quelque chose qu'on devra toujours faire.
2: Parce que juste sur la révocation, pour moi, il y a un, un élément qui, est, qui me semble pas évident, euh, c'est qui distribue la révocation à quoi Est-ce qu'il faut connaître tous les services accédés par un utilisateur pour leur distribuer et qui doit avoir un point d'API pour leur distribuer l'information de révocation Ou est-ce que c'est eux qui vont le chercher sur un point de distribution
1: alors ça, c'est pas euh, fourni ou spécifié par Biscuit, euh, parce que ça, ça dépend vraiment de l'archi des gens. Il hein. euh, y en a, ça va être euh, en fait un cron qui télécharge un bout de, de fichier dans un coin. Il y en a d'autres, ils vont avoir des des, des flux euh, par, euh, je sais pas, du, du Kafka ou du, du RabbitMQ des choses comme ça. C'est là, là je, je, je peux fournir un système d'autorisation, je peux pas. F fournir toute l'archi derrière non plus je peux, je peux, on, peut, on peut recommander des choses euh, pré de préférence euh, je préfère quand c'est push Pushbase ou le, le, le service de révocation on va envoyer partout euh, à tous les services qui en ont besoin la, la donnée mais quand on commence à avoir beaucoup de services dans tous les sens, bah en fait ça peut valoir le coup que ces services là par eux-mêmes aillent chercher l'info parce que euh, l'inventaire de tous les microservices va être compliqué quoi
4: Ouais, donc le, pour nos auditeurs, ce serait d'avoir un exemple concret sur le déploiement de la techno. C'est-à-dire là, tu nous as convaincu. c'est plus sécurisé qu'un cookie. C'est hyper souple sur des microservices, mais de façon concrète. On fait comment Je l'installe comment Je suis un site financier Je suis un site marchand euh, Ou c'est juste un site de jeu, par exemple Comment tu, mets, comment tu mets en place ces, ces micro-autorisations Parce que si tu as 2-3 utilisateurs, ce que je crois comprendre, c'est assez, assez simple. Maintenant, tu as 2000 utilisateurs simultanés, tu vas, tu vas faire des biscuits à la volée. Et tu te rends compte qu'à un moment, tu as une compromission. Comment tu fais pour détecter comment, comment tu fais pour mettre tout ça en œuvre Comment une équipe euh, de dev met ça en œuvre alors, alors. La question est, est, est peut-être un peu... Euh...
1: Non, c'est super intéressant comme question. Bah, c est, c
4: est, demain matin, je me pointe, je vais voir mon dev dans mon équipe. Je dis, tiens, j'ai fait un super enregistrement. <rire> Et mon gars, c'est parti, je veux que tu m'installes ça demain. On peut faire de l'authentification. Comment tu fais
1: Alors, on va dire c'est une partie où on est actuellement en train d'explorer. De, parce qu'en en fait, ce qu'on a, c'est une bibliothèque euh, qui permet de... J'ai un token qui arrive sous format euh, sérialisé. Je desserialise, je, je vérifie signature, j'applique mes politiques, etc. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on cale ça dans, un, dans une application web. Euh, on a des, deux, trois exemples. Euh, on a euh, avec Express en, en, node, en node qui est fait. On est en train de regarder pour faire ça dans des applications Spring. En fait, le concept, c'est qu'il y aura cette bibliothèque intégrée dans, dans l'application dans, dans web. Un endroit où on va regarder le, le header qui contient le token. Et on va charger ça avec, euh, bah, on en Tech Biscuit. En fait, on a, on a sur le site plein d'exemples sur comment charger ça, et toutes les infos de, ah, bah, on est en train de requêter à telle adresse, euh, voilà la date courante, euh, je sais pas, voilà l'IP source de, du client, des choses comme ça. Toutes ces choses-là dont on peut avoir besoin. Et après, bah, en fait, le, le token, on l'appelle, on lui dit, vas-y, autorise-moi ça. Dis-moi, est-ce que, est-ce que tu acceptes ou pas Et en fait, toutes les politiques font se tester les unes après les autres. Mais ça, ça vient comme une bibliothèque, ça ne vient pas tout clé en main, euh, ça n'a pas vocation à, à tout remplacer. Parce que comme je dis, on n'allait pas refaire tout le système de révocation, on ne va pas remplacer Spring Security. Ça n'a aucun intérêt d'aller faire ça parce qu'il y a des gens qui, qui ont extrêmement bien bossé là-dessus. Par contre, ça va pouvoir s'intégrer dedans et c'est ça qui va être intéressant. Est tu, tu peux avoir une fonction complémentaire et te permettre
4: de, de gagner en agilité.
1: Exactement.
2: Aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a, qu y a des, des, des prestataires de services ou des, des services euh, infonuagiques qui, qui utilisent cette technologie pour, pour, les services, pour
1: des services qui sont en prod Alors, Mon ben, précédent employeur, Clever Cloud utilise beaucoup les biscuits. Ouais. Euh, L'un des meilleurs exemples, c'est euh, le cluster Pulsar. Donc, Pulsar, c'est une, une techno de, de, de messages, de, de queue de messages, euh, un peu comme, euh, comme Kafka, euh, le, qui est censé en fait, pouvoir passer à l'échelle beaucoup plus, parce qu'on peut créer plein, 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 plein de queues, enfin, ça s'appelle ça, des topics là-dedans, euh, beaucoup plus que dans Kafka. Et euh, le concept qu'il y avait pour déployer ça chez, chez Keller Cloud, c'était, euh, on va faire un gros cluster, vraiment, un paquet de machines, et tous les utilisateurs vont être dessus. Alors, tous les utilisateurs sur le, le même ensemble de machines, avec leurs données, etc., Comment est-ce qu'on va sécuriser ça Comment est-ce qu'on va gérer l'autorisation ben C'est là que Biscuit, en fait, ça s'avère pas mal. Parce qu'on peut dire, il ben, y a une, des concepts d'isolation dans, dans, en fait, dans Pulsar qui s'appelle le, le, le Tenant, qui est une espèce de vraiment un sous-cluster, mais qui est. qu'on qu ne peut pas donner l'accès à ça à l'utilisateur parce que ça donne trop de droits. On a le NameSpace qui est un sous-ensemble de, de topics, en fait. Dans un namespace, on peut mettre plein, 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 plein plein de topics. L'idée, c'est de, de fournir à chaque utilisateur son namespace. Et pour chaque utilisateur, quand il crée son, son add-on Pulsar, il a son namespace et on lui file un token biscuit qui a accès à tout sur son namespace. Il peut créer des topics, en supprimer, il peut envoyer des messages, lire les messages, il peut faire tout ce qu'il veut. Par contre, de là, on peut redériver un token qui lui n'a accès que, je sais pas, on peut lire sur ce topic-là et écrire sur celui-là, mais que euh, entre telle date et telle date. Euh, on en a un d'une machine qui ne, qui ne peut que consommer un seul topic. Il euh, y en a un autre qui peut lire depuis euh, autant de topics qu'il veut, mais ils doivent tous avoir un certain préfixe. En fait, on peut mettre des règles comme ça qui sont très précises, mais. Du point de vue de Clever cloud c'est pas intéressant de gérer toutes ces, ces possibilités, tous ces droits possibles des utilisateurs, parce que ça dépend des applications, des utilisateurs. Tout ce que CleverCloud a besoin de connaître, c'est OK, j'ai euh, eu un token qui arrive. J'essaie d'accéder à ce namespace-là. OK, bah le token il me le valide. Et maintenant, le token il veut euh, créer tel topic. et bien, est-ce que les, le token m'y autorise Et en fait, tout le reste. Toute l'autorisation compliquée, toute l'archi qui peut venir avec des, des règles comme ça, bah ça va être géré par l'utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur vient avec ses propres règles d'autorisation. Et ça qui est extrêmement puissant parce qu'il n'y a pas besoin d'aller leur imposer une manière de faire. Ils peuvent venir avec ce qu'ils veulent. C'est comme cette idée d'avoir, je sais pas, on imaginerait si un jour GitHub nous faisait un système de, 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 de token où... On décide, en fait, ce token, il peut aller lire sur ce dépôt de code, et puis sur celui-là aussi, et puis il peut pousser sur tel autre, mais, euh, mais pas plus, et ça peut être que depuis les adresses de, de cette machine de, de CI. Bah, ce serait génial, parce que quand on voit qu'ils se, qu qu se font poutrer régulièrement le, le, leur token, c'est désagréable. Si on pouvait réduire exactement les règles, mais selon ce, ce dont l'utilisateur a besoin, ce serait génial. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec ça.
2: Il y a aujourd'hui dans, dans, dans l'écosystème du développement des web services, il y a une brique qui est le fournisseur d'identité, l'IDP, euh, qui est justement l'endroit où on va aller euh, authentifier l'utilisateur et lui donner un jeton euh, qui va être consommé sur des web services. Aujourd'hui, bon, le, le, il y a des choses comme Cas, chibolette, etc. Euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont capables de donner des jetons qui soient euh, des, des biscuits
1: euh... À ma connaissance, euh, c'était le. Il me semble que le projet euh, c'est Lemoneldap dap, je crois. Euh, oh, je je, je l'ai plus en tête, mais il y avait un projet qui a commencé à regarder ça. Euh, c'est en fait, c'est des cas d'usage qu'on veut qu'on veut essayer. Euh, faire des, par exemple une intégration qui cloque, faire des choses dans ce genre-là. Globalement. Euh, on peut, on peut très bien avoir un token qui est délivré effectivement par un IDP. Ça peut être... Euh, je crois que le, le seul cas où on ne pourrait pas, c'est si on est dans le, du protocole OIDC. Où là, c'est directement spécifique, c'est un JSON token. Mais sinon, tout fournisseur d'authentification, tout euh, serveur d'autorisation haute, ou comme ça, pourrait créer du biscuit. C'est-à-dire à partir du moment où c'est quelque chose de complètement opaque qui, qui doit être reconnu par le, le service qui vérifie. N'importe qui peut le faire. Mais là, effectivement, on a besoin de gens qui testent des choses comme ça, qui testent les cas d'usage.
0: Et est-ce que c'est strictement réservé aux communications machine-machine ou ça peut remplacer un cookie
1: Ça peut remplacer un cookie. Ça, ça peut complètement faire le taf.
2: Il faut voir que beaucoup d'applications web aujourd'hui, après le, le, le téléchargement de la page initiale et, et l'identification utilisateur, bah en fait, c'est une sorte de communication en web service avec le client qui est la page web qui est remplie JavaScript et qui va taper des services de, de, de back end d'arrière-plan euh, qui eux peuvent consommer des, des jetons.
5: Du coup, euh, est-ce qu'il existe plusieurs implémentations Est-ce que c'est standardisé Est-ce qu'il y a un RFC Enfin, c'est quoi le, le... Ou est-ce que c'est au contraire protégé par des brevets et que du coup il y a une seule société qui possède le système, enfin le concept
1: C'est complètement libre. Euh, tout a toujours été sous licence MIT. Euh, je crois même qu'on a mis aussi à page 2. Euh, c est, c est de, dès le début, c'est un effort de, de, de plein de gens qui n'étaient pas que chez Clever Cloud d'ailleurs. Et actuellement, c'est des gens d'un peu partout. Euh, ça a été construit par une spec, dès le début, il euh, y avait l'implémentation de référence en Rust, mais en fait, euh, elle servait en grande partie à créer des, des, des exemples de, de tokens qui, pou qui, qui font partie après de la spécification, c'est-à-dire que si on fait une nouvelle implémentation, on, on a une liste de, de tokens, de requêtes, de droits, et ça doit obtenir exactement les mêmes résultats que la version Rust. Euh, la spécification a toujours été faite publiquement, il euh, n'y a pas actuellement de, de RFC euh, ce serait bien qu'on qu commence le process euh, de passer par l'IETF à un moment euh, c'est un gros process qui prend un peu de temps et je pense qu'il fallait attendre que la spécification se, se, se stabilise un petit peu là on à la version 2 euh, de Biscuit euh, qui, qui a été créée en fait parce que euh, suite à, à pas mal de retours sur la, bah, la complexité de la crypto parce qu'on en était été passé par plusieurs Type d'algorithme et la version précédente en 1.0 c'était sympa mais c'était vraiment trop compliqué. La version 2 a énormément simplifié ça, on a énormément simplifié le langage d'autorisation euh, suite à beaucoup de retours d'utilisateurs et donc là maintenant on pourrait je pense commencer un processus de standardisation plus, plus clair. Mais actuellement il y a une spec et toutes les toutes les implémentations suivent cette spécification.
5: Mais donc du coup, que, quelles sont les garanties que vous offrez par rapport au changement de version majeure Je sais que par exemple dans Go, ils garantissent que tout ce qui est dans la librairie standard euh, ne sera pas modifié sur, sur une version donnée, etc. Est-ce que, est que vous, si demain vous faites une version 3, euh, la version du, du, du cookie est dans l'entête dans et du coup le système peut être rétrocompatible Ou est-ce que si on fait une migration, il faut faire une bascule d'une version à une autre, euh, j'allais dire... À, Comment ça s'appelait, la flag day sur Internet mmh. Où tout le monde change de version d'IP un certain jour. Quoi.
1: Ouais, bah, alors ça, c'est un problème qu'on a regardé dès le début. Parce qu'effectivement, oui, euh, ah, je dois changer mes tokens, euh, ou même je dois changer de clé. En fait, on doit changer la, la, la clé route ça, ça arrive. Ça, c'est quelque chose qui est géré. En fait, on peut avoir un identifiant de clé dans le token qui dit, euh, voilà, est-ce que c'est l'ancienne clé ou la nouvelle Et puis, ça permet de faire la rotation petit, petit à petit. Bah, en fait, sur les versions du token, on a ça aussi, et euh, on est parti sur euh, une, une gestion de version assez fluide, c'est-à-dire que peut-être qu'on a envie de rajouter des fonctionnalités au, au, au système d'autorisation, mais ça va pas être un breaking change pour euh, le pour, pour le token entier. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est que dans un bloc du token, en fait, chaque niveau d'atténuation du token est un bloc. Hein, c'est une chaîne de blocs. Euh, chaque bloc porte sa version. Et donc, euh, si, par exemple, ce bloc-là euh, dit bah, « moi, en fait, euh, j'utilise telle fonction, je sais pas, de la, la concaténation de chaînes de caractères qui n'était pas dispo à tel, à tel moment et qui le serait bientôt », bah en fait, le vérifieur, il voit arriver le token, il dit « alors, moi, je supporte les versions de celle-là à celle-là. Il y a quel numéro de version, il l'autorise ou pas. » Et il y, a, il y a des numéros de version, on va dire « bah là, c'est vraiment un changement euh, critique, où on est obligé de, de dire « c'est pas compatible » mais dans l'idée, on part sur des, des mises à jour beaucoup plus douces et euh, une indication explicite de, bah voilà, t'as un token qui vient, qui a cette version-là, qui a besoin de ces fonctionnalités-là, est-ce que tu l'acceptes ou pas Et donc, si, par exemple, on est dans un système de microservices, bah, la, la mise à jour, ça va se faire par euh, d'abord, les services les plus au bout de la chaîne, on les met à jour, on met à jour la, la, la version de biscuit chez eux, pour que ça supporte les, les tokens des, les, des versions les plus avancées, puis de proche en proche, et puis après, après on commence à mettre à jour les tokens, en fait, les services ne verront arriver que des tokens qui, qui, qui comprennent donc là dessus oui euh, on, on est obligé de supporter euh, un range de versions parce que nous, si, de, du côté utilisateur on va peut-être avoir des gens qui reviennent avec euh, leur cookie contenant un token qui n'a pas, pas changé depuis 3 mois et en fait euh, nous derrière euh, on a changé de version de biscuit donc euh, ouais, la, la gestion de version c'est un sujet c'est un sujet qu'il faut adresser
5: donc là, tu me parles de chaîne de blocs. Euh, bon, C'est du protobuf, c'est de la SN1 ou c'est autre chose enfin, comment, Quel est le format de sérialisation et comment vous garantissez qu'il est un petit peu robuste Je sais que Rust est très robuste pour tout ce qui est parsing, mais euh, si je décide de faire une implémentation en C demain, euh, quelle est la complexité du format de représentation interne
1: c'est du protobuf V2, euh, en fait on a testé plein de formats, euh, avec comme contrainte la taille, est-ce qu'on peut avoir une représentation canonique, et ça généralement on n'a pas ça. Bon, on a testé plein de trucs, et à la fin, bah, protobuf avait l'attrait que c'est suffisamment petit, et il y a des implémentations de bonne qualité dans la plupart des langages, parce que c'était cette idée qu'on doit pouvoir faire des implémentations dans plein de langages différents, et il fallait quelque chose d'assez compatible. Après, si tu veux faire une implémentation en C, t'as pas besoin, parce que l'implémentation Rust vient avec des headers C et tout ça, donc en fait, on peut l'utiliser directement dans une application C.
5: Oui, mais là, je te ressortirai l'argument habituel contre Rust, qui est qu'il y a plein de plateformes qui ne sont pas officiellement supportées, donc euh, si tu veux faire... Euh... Du, du risk v enfin je sais plus quelle est la liste, peut-être même du Linux 32 bits, je crois qu'il y a un truc comme quoi je ne sais pas supporté. Mais...
1: Oh, RISC-V, -RIS je suis quasi certain que ça fonctionne parce que voilà. Non, effectivement, si tu as ton, ton Big Iron, euh, oui, d'accord, peut-être que a, ça ne va peut-être pas marcher. Euh, si quelqu'un a vraiment ses besoins, qu'il vienne et qu'il finance parce qu'on trouvera un moyen, mais.
2: Bon. Du Rust sur S400, il va falloir être un peu tordu.
1: Honnêtement, je suis sûr que quelqu'un a essayé. <rire>
0: Geoffroy, est-ce que euh, donc le, le projet est open source? Est-ce que vous avez besoin de ressources? Si oui, quel type
1: des contributions? Si oui, quel type? Euh, ce, que, ce que je disais, c'est qu'on cherche des cas d'usage. Euh, on cherche, euh, je, voilà, moi j'ai telle application dans tel tel langage, tel framework. Euh, comment est-ce qu'on fait l'autorisation? Ben, bah, bah, on on va regarder, on, on, va, on va faire un cas, un exemple, et voir si ça, si ça marche bien. C'est genre de choses qu'on cherche actuellement, euh, et de ces cas d'usage vont sortir, « Ah, mais en fait, il y a peut-être telle fonctionnalité qu'on n'a pas, et donc c'est le moment de, de, de s'y intéresser. » Donc euh, là, ouais, là, là, c'est vraiment euh, de l'usage, du test, euh, des retours. Euh, c'est très, très stable actuellement, donc euh, on commence à être vraiment content, mais voilà, c'est... Là c'est le moment où on doit communiquer à fond sur le projet et, euh, et faire si à plein moment.
0: Alors le site web c'est biscuitsec.org c'est ça? Oui, oui oui.
1: Il y avait des gens qui avaient fait un.. Les gens de chez Acerte qui avaient fait un petit, un petit site autour de biscuits euh, il y a quelques temps. Et en fait ils, ils ont gracieusement passé le domaine pour qu'on qu mette toute la doc biscuit dessus parce que ouais, le, le jeu de mots était trop drôle. Euh, on a plein d'exemples sur le site de tous les langages et notamment euh, dans la page web il y a des exemples d'utilisation du catalogue, d'application des des, des des droits. Euh, tout ça c'est fait en web assembly, utilisant la version Rust, c'est-à-dire qu'on change le moindre caractère, le, la moindre ligne dans le catalogue et ben les, ça va être validé en live dans le navigateur parce que voilà on commence à avoir plein 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 d'outils pour ce genre de choses. On a aussi une ligne de commande, on a plein de choses.
0: Ça me semble être une bonne conclusion, mais peut-être que tu souhaiterais ajouter un dernier mot
1: euh, Oui, biscuit, c'est le, le futur de l'autorisation, donc euh, bah, on vous attend. Hein. Merci Geoffroy. Merci à vous.
0: Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au
4: revoir. Au revoir. Au revoir.